0: Mama, mama, mama!
1: Ubrzo nakon što sam se porodila sa prvim djetetom, otišla sam kod doktorke, kod pedijatra i ispričala je jednu uh, anegdotu gdje uh, se setila uh, pacije, uh, pacijentkinja, mislim, mame jedne koja je dovela uh, dijete, bebu, uh, staru godinu dana i rekla je ja joj poželjela se kako ne šta da radi, beba nonstop plače, neće da jede, Ništa ne sluša I, ovaj, i šta da radim doktorka? Doktorka na to odgovorila pa koliko ima beba, ima godinu dana, a pa sad ništa, zakasnili ste. Meni je to bilo onako prilično smešno u tom trenutku, mislim kako može da se zakasni sa, sa vaspitavanjem i odgojem e, deteta koji ima jedva godinu dana, ali ovaj, kasnije kako su i moja deca rasla... E, Vremenom sam ovaj, shvatila šta je, šta je htela da kažem, a da nama roditeljima e, i dalje nije jasno kada, taj, e, kada vaspitanje u stvari kreće i kada dolazimo do neke granice gde ono, nema, nema povratka na neki način, gde naprimo određene greške koje se možda Ne mogu popraviti ili se teško popravljaju, a o tom ranom razvoju i, i prvim vaspitnim koracima mislim da a, će a, najbolje da nam ispriča naš današnji gost Tomislav Kuljiš. Dobar dan. Dobar dan. Osnivač integralne telesne psihoterapije i centra prirodno roditeljstvo. Stigao nam je iz Zagreba i ovaj možete i vi meni i našim gledaocima, gledateljkama i ljudima koji nas slušaju da objasnite šta je to u stvari rani razvoj kad mi kad mi da krenemo da vaspitavamo našu decu. Kad je naj kad je pravo vreme? Jel postoji uopšte pravo vreme? Šta vama znači vaspitanje? Da naslušaju.
0: <laughs> <laughs> Evo, već
1: smo, <laughs> mi, mi da već, smo zapeli,
0: već smo zapeli, već imamo problem. Dakle, krećemo u biti od vrlo pogrešne postavke, isključivo pozicije roditelja, majke, gdje u stvari bismo htjeli da dijete bude nekako kako mi želimo, da to nazivamo vaspitanje odgoj i u stvari, što kažem, fulali smo ceo futbol, <laughs> već u startu. U principu... <clears throat> Um, ono što je su danas novosti, ne danas, već zadnji, od, od 90-ih se te ideje probijaju, Unicef je pokušao ukazati svijetu da su prve tri najva, najvažnije, pa i dalje fali ta... To razumijevanje u stvari u čemu se tu radi i zašto su najvažnije. I ja Na prvoj riječi smo zapeli odma jer ako insistiramo na nekakvom vaspitanju, odgajanju dijeteta, ja to zovem modifi... nastojanju da modificiramo ponašanje dijeteta da bude onako kako se nama sviđa i nama odgovara. I ako to uspijemo, kažemo da smo dobro ospitali, odgojeli djete, a ako ne uspijemo, onda, onda je drlje kamenje od svih okoline prema nama i to je jedan veliki pritisak na roditelje. A u stvari, uh, fulali smo cijelu bitu. Naime, Ako govorimo, i ova priča sa, zakastali ste već nakon prve godine, isto je priča od nekih sličnih varijanti zen mudraca i slično, ali ima jako, jako veze, jer u stvari, kažemo, prve tri su najvažnije, ali prva, prva je definitivno najvažnija, i ako tu neke stvari nismo... Um, Neću reći napravili, ako se nisu desile onake kakve su trebale biti, dalje će nam biti sve i druga i treća i peta i 50 peta će biti teže ovoga i, i nama s dijetetom i kasni dijetetu u životu. I to je sad jedna tema koju mi sigurno nećemo u ovih 50-ak minuta objasniti, zato i postoji kod nas program roditeljstva 0-6 do koji već 15 godina radi, volim reći da to je preko 10.000 zadovoljne djece, čiji su roditelji prošli kroz to da u stvari otvore si oči šta to djete trebaju, čemu se tu radi i onda dolazi ono baš da promjene paradigme. Fakat moramo nekako zaokrenuti cijelu priču, da svatimo šta tu stvari se treba dogoditi. A ključna stvar stvari razvoj. Mi govorimo o modifikaciji ponašanja i propuštam ono što je najvažnija to je, i, i sagleda što je najvažnija to je da u djetetu se odvijaju razvojni procesi koji mi trebamo podržati. Kako bi djete se razvilo svoje potencijale, a to znači da postane i suradljivo, i kooperativno, i poslušno zato što to želi, a ne zato što se boji kazne. A mi u stvari u odgoju još uvijek imamo onu zastarijelu metodu kombinacije nagrade, kazne, pohvale i kritike, koja je dominantna, koja je još uvijek službana, um, koja u biti radi u nekoj mjeri, ali ono što jedan um, poznati studični doktor Newfield kaže, razlog zašto radi i upravo razlog zašto te stvari ne bi smjeli koristiti. Jer ono kaže se i atomska bomba radi, ali baš zato što tako dobro radi ne bi se smjela koristiti. I onda imamo posljedice. A posljedice su to što vidimo u društvu, ali najviše što vidimo u prosječnom pojedincu u društvu, jer smo mi djeca takvog vaspitanja, odgajanja i u biti mi koji radimo sa ljudima kroz integralnu tijelesnu psihoterapiju kao terapeuti, u stvari smo svjedoci velike količine Nekakih unutarnjih nemira, frustracija, nezadovoljstva, tuga, bijesova, naboja, napetosti uh, i problema u komunikaciji sa najbliž, najbližim, u principu najčešće se to završi sa problematikom u partnerskim odnosima ili u, u odnosu sa samim sobom, sa onim osjećajem praznine, sa osjećajem da ne pripadam, da me ne pozna niko, da ostvari sam sebe ne znam ko sam, šta sam, šta želim, kak, ono, da smo malo pogubljeni u životu i u biti ne povezujemo da je to sve nešto što, se, što je ima korijene u prvoj, drugoj, trećoj godini života. Što sam vas zabrinuo? Ja
1: sad razmišljamo o svoj prvoj, drugi godini, trećoj života, ali ko se od nas seća tih godina života? Evo, um, s
0: tome je stvar što... Kako opet, je
1: moguće da to ostane negde opet, tamo i da nas formira kasnije?
0: Da, opet smo u onoj, da kažem, u drugoj uh, zabludi, a to je da sjećanje ima neku važnost, apsolutno je nebitno. Ono što mi zovemo sjećanje je takozvana eksplicitna memoria. Ona se pohranjuje u hipokampusu, to je nešto što je, ajmo reći, jedan kom memoristik, ona ima karakteristike videa ili slika, nešto što u stvari si možemo predoći nekako. I ona je prepravljiva. Ona uopće nije pouzdana, jer često imamo dvoje, troje ljudi koji se sjećaju nekog događaja, kad pričaju o tome, imaju vrlo različite ideje šta je to bilo, tako da ona ne stoji i po njoj. I ona je vrlo često ima neko što da kažem, romansiranu verziju vlasetog djetinstva, gdje je u stvari pamtim samo lijepe dane, a u biti, jer jednostavno naš sistem i tako funkcionira, da ono što je bilo bolno, traumatično, u stvari biva potisnuto pod obrambenim mehanizmima i nedostupno našem egu, svjesnom, dakle našem sjećanju. I onda recimo često tek kroz terapiju isplivaju nekakvi bolni događaj koje osoba imala, a eto, pamtila je nešto samo lijepo. Dakle, eksplicitna memorija nam je nebitna u ovoj temi. Ono što je bitno je u stvari nešto što zovemo implicitna memorija. To je, kažemo, ono sjećanje, pamćanje koje u biti kojega se ne možemo sjetiti, ali ga nikad ne možemo zaboraviti. Ono je uvijek u nama. E, ono spada u stvari u područje nesvjesnog i u područje tijelesnog. To je body memory. I u biti kad, tijelesna memory u biti kad, evo opet ću se povezati sa psihoterapijom, kada radimo s ljudima, e, ja često joviće sam imao predavanje u Novom Sadu, Uh, pa smo se malo poigrali ovoga publika i ja da radimo sa implicitnom memorijom, sa uh, tim sjećanjem kojeg se ne sjećamo, ne možemo zaboraviti. I napravili smo jednu vježbicu gdje, u stvari uh, što, na jedan vrlo jednostavan način mi možemo probuditi tu memoriju, pustiti nam da priča kako je nama bilo. Kad smo bili mali beba, 2, 3, četiri, pet, šest godina, i izlazi u stvari ono kako, kako naš sistem pumpa i kako kakve su reakcije našeg sistema na, na mamu, na na određene događaje, na određene osobe i ona je pouzdana. To je to je relevantno. To je ono s čim stvari radimo i ne treba bare nama u tjelesnoj psihoterapiji ne treba puno da možda već ono jedna dvije terapije da ostvari dobijete poprilično sliku kako je taj sistem, neću reći ni dijete ni čovjek, nego kako je taj sistem prošao u ranom i e, koje problematike zaočekivati da će osoba imati u životu i opet ovde govorim o nama normalnim ljudima ne govorim sad psihopatologijama teškim to je nekako i nije područje našeg grada možemo, ali rekao bih ne stignemo raditi obzirom da imamo toliko e, potraživanja od normalnih prosječnih ljudi funkcionalnih, ali koje imaju ko nema neke probleme u životu
1: Ja bih da se vratim na onu bebu od godinu dana Kako uh, mi kao roditelji, evo recimo ja koja sam majka, uh, kako ja da se odnosim prema, prema detetu koji ima godinu, dve ili tri, ono ništa ne zna, mislim ono zna samo da izrazi potrebe nagonske, fiziološke, ako je, ako je gladno, ako je žedno, komuniciramo tako što ono plače, a mi pokušavamo da shvatimo zašto plače, kako da se mi fokusiramo u svom tom, da kažem, i, i ludilu gde ne znamo ni šta nas je snašlo posebno ako je prvo dete i, i da razmišljamo o tome uh, kako će taj period uticati na moje dete kad bude imalo, ne znam, 25, 30 ili 50 godina, mislim, Da. Je li imate neki savet za roditelje, recimo koji su se, evo, znaju mamu koja se porodila pre mesec dana?
0: Na uvijek u, u našim problemima kažem, kao prva stvar, ja neću da vam savjeta. E, dobro. I nemojte da vam iko daje Oni. savjeta, jer u principu svako dijete, svaka mama, svaka priča je jedinstvena. I mi stalno pokušavamo naći nekakav univerzalni pristup koji vredi za svoj djecu i za svu ma svaku mamu, svak... dakle toga nema. Uh, tako da, da treba vidjeti uh, kakva je situacija, kako je ta mama, kako je to dijete, koliko je senzibilno, koliko je uh, krhko ili je stabilno, kakav je njegov nervni uh, uh, sistem, da tako kažem, uh, što je stvari jako bitna informacija i onda ćemo znati na koji način bi bilo dobro da se mama odnosi prema djetetu. No ovdje smo opet otišli u krivo samim pitanjem šta ja trebam raditi. Šta ja trebam da radim kao mama, a u stvari odgovor je uh, ovdje kako mama treba biti. Jedna od moćnih rečenica koja nekako nam treba sjesti više u društvu, ja već 15 godina ponavljam, uh, je da je u roditeljstvu nije važno da je mama dobra mama, nego da je mama dobro. I ako je mama dobro I onda, ako je mama dobro, onda bi trebalo sve drugo biti dobro. Znači, ode, isto kao što imate ne znam, biljku koju posadite, vočku, u zemlju. Ako je zemlja dobra, biljka će biti dobra. Ako je to šljunak, džaba mi ne znam šta radili s biljkom. Dakle, mama je na neki način zemlja za, za dijete, mora biti rahla, topla i plodna. I ako je s mamom sve ok, onda možemo napraviti, radimo stvari najveća stvar za dijete. To je sad uloga eventualno tate da pomogne mami da bude dobro. Međutim, ovo sve što sam rekao, svjesna sam da to stavlja pritisak na mame, jer naravno da nisam dobro. M je porođaj, M je 9 mjeseci koje su možda bili teška trudnoća, M možda nekakva depresija me snađe poslije, M dijete ne spava, već mjesecima nije zaspala normalno. Dakle, ovo je užasno izazovam perio za mamu. I tim više stalno pokušaju naglasiti mama se mora kao, to je napravilo pravilo maske u avionu, moram se pobrinuti prvo da ja budem dobro i to je prvi korak, pa makar se jedno vrijeme maknula o djetete ili nešto samo da, da dođem sebi pa onda da, da dolazim u kontakt s djetetom. Dakle, ako će mama biti ok, djete će uz nju se umiri, djete će uz nju htjeti zaspat i spavat i neće plakat. Vrlo često imamo situacije, mama se žali djete vrišti cijelo vrijeme, to već traje mjesecima. Pitan, mama, kako si ti? Ja, ja već sam već luda, ja, dakle njen sistem je ovako. Pa kako, zamislite samo mi ko normalni, odnosno odrasti ljudi, da, da ste cijeli, celo veće s nekom koje ovako i da cijelu noć ležite uz osobu koja treperi ovako, pa ne možete biti dobro. A djete je sistem koji nema nikakvu samoregulaciju ili je minimalna i djete se u stvari mora regulirati uz mamin organizam. Mamino stanje u stvari je, dakle ovdje nije stvar šta mama radi, nego kako je stanje njenog živčanog sistema. Kako se ona u sebi osjećava? Mama koja je mirna, beba će biti mirna. Mama koja je ovako, ko će posložiti tu bebu? Mislim, ovo, je veća, ovo je veća tema, ali vidite da stalno uh, u biti teško, idemo u nekako da. po, nova područja koja nije lako objasniti u nešto minuta i sati. To zahtjeva vremena, ono barem dva mjeseca, znam već što godine u radu s ljudima da stvarno ono, prolazi jedno predajanje, drugo radionica, to je set i radionica i predavanja i onda samo ono, polako im se otvaraju oči i kad dok dođemo do kraja bude aha... Wow. Ovo je sve dru... skroz drugačije od onoga s sam krenuo u početku. Jer su nam postavke, su nam pitanja, su nam kriva. Najčešće pitanja su šta da ja radim kada dijete. Yes, to će svako da vas biti. To je potpuno krivo da. pitanje. Evo je kažem, okej, okay. da li nekom pade na pamet koje bi bilo bolje pitanje?
1: Vama nas prije. Mene zanima šta je prirodno roditeljstvo? Šta to znači? Neću vas pustiti iz ovoga. Koje bi bilo bolje pitanje, ha, osim ovoga... Kologa... Ha, u odnosu na dete. Da, to, da umjesto da ne bude pitanja šta, ja... šta da
0: ja radim kada djete. To ima li lo, neke logike da postavimo malo pametnije pitanje? U tom kontekstu, jel? Ja? Da, umjesto pitanja šta da ja radim kada... Jel, recimo ovako... Šta... Kako da se ponašam. Da, da znači. recimo, recimo vi, Ana, imate problem. I dođe neka osoba koja je stala do vas. I kaže, šta da ja radim kada je Ana, ne znam, takva... Šta bi vi rekli? Kako bi to pitanje trebalo biti?
1: Ja, Ana, kao koja sam tako malo da, lepila, da, pa kao se, šta da, bi trebalo što raditi? Oda je treće, treće pitak ljude,
0: šta da ja radim kada Ana... Ne znam, je Za, bijesna. Zaobiđi
1: me, ne znam. <laughs> Ignoriši me. Dobro, da li vam
0: pada na pamet da, da u stvari dođe do vas i pita Ana šta, šta ti je? Ana,
1: šta je problem? Tako je, da da, da. prvo
0: da. shvatiti šta je Ani. I onda će doći od A, opeć, šta znači, ne treba. A treba
1: nešto da uradi. Opet je odgovor, treba da priđeš i da pitaš jel sve u da, redu? S da, s mi ovde djete
0: ne možemo pitati, jel djete ne zna, ali se možemo raspitati u smislu saznati šta se događa u djetetu. Dakle, ovde je ključno pitanje o stvari šta se događa u mom djetetu. Ako moj djete vrišti i plaće, nije pitanje šta ja trebam da radim ako djete plaće, nego da postavim pitanje zašto moj djete plaće. Jer možda je neka ili se baca po podu, ili je živčano, ili uh, koja god tematika Jer neke, neke, neka ponašanja koja se nama ne sviđaju, nisu praktična, naporna, su stvari su i regularna dio razvojnog procesa. Tipa rastu zubići i to je to. Djeca će plakati ili ga boli. Možemo malo anestetika i to je to što možemo. I tješit ga i čekat da prođe. Znači ne možemo to učiniti da prestane. Ali postoje... Sve druge teme u stvari imaju sebi nekakav odgovor, ali to zahtjeva da imamo znanje O, o razvojnim procesima kroz koje dijete prolazi I, on, i kad to kombiniramo sa znanjem o tome kako je moje dijete jer njegov brat, sesta stari i mlađo stvari je sasvim druga vrsta djeteta i za njega treba neki drugačiji pristup, ali za ovo moje dijete u ovoj situaciji, u ovoj razvoj fazi njemu treba upravo nešto to. E, to je onda pitanje e, pravo, ali to zahtjeva da se malo informiramo, da malo Uh, proučimo, da prođemo neku edukaciju, da, da, da nešto... I, uh, ako ništa, da shvatimo o čemu se radi. I onda, zato sam rekao na početku, ja ne roditeljima savjete, nego im želim da, da im približim uh, njihovo djete i da shvate o čemu se radi, a onda kad sad znaš situaciju, sad ja tebe, mama, pitam šta da radiš sada. Šta bi sada učinila sad kad znaš? onda bude naravno, pa da, mislim, ako je djete, na, 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 je, na, 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 pa naravno stvar da ću napraviti to i to. I onda je sve, ovako kad dodemo i dobijemo savjet, taj savjet uopće ne mora imati veze s mojim dijetetom, najčešće se fula dijeto u osnovi.
1: Ali uglavnom individualno, ono što ste pomenuli, nema tih univerzalnih pravila... Koja mogu biti primenjiva na svako dete. Da, postoje nekako, ajmo
0: reći, univerzalno pravilo u smislu da djete treba namiriti po primarnim potrebama, po razvojnim fazama i tako. To je nešto što je univerzalno. A šta to konkretno znači, to je nešto što moramo vidjeti baš sa tom ove djete, baš u ovoj fazi. Možda za godinu dana, ista ta faza, odnosno isto to ponašanje, neće biti ova reakcija ali odnos, nego će trebati nekakva druga reakcija i odnos. Ljudi uvijek želi nekako naglasiti. Djetet jako složen sistem. Mi, mi u stvari ni kompjuter ne razumijemo kako radi. A imamo potrebu simplificirati nekako tu priču s djetetom i dati ono deset zlatnih savjeta koji će riješiti sve moje probleme. a toga nema. Koliko mi to htjeli, quick fix ili nešto brzo, to jednostavno ne postoji. Ali nije, nije, nije umjetnost, nije, nije teško doći do toga shvatiti, to prolazim godinama u radu s roditeljima, gdje se ljudima stvarno otvara oči, kad saznaju no, neke, neke novije spoznaje, koje više nisu toliko nove, već je to 20-30 godina, ali mi kao društvo stravično kaskamo za tim.
1: Dobro, kažem da ne postoji pravilo o, o dobrom roditeljstvu. Mislim, ne može da se kupi knjiga i da se nauči o kako biti dobar roditelj i sad nabuvam za ispit i znam kako da budem dobar ne roditelj. Ne
0: postoji to. Ali evo, kada ste pitali za nekakav savjet, neću dati savjet, ali bih htio nekako rehabilitirati mame, roditelje, sam sam, e, kažem, roditelj i e, fulao sam jako puno toga. Uh, I uvijek uh, naglašavam da nam bude jasnije, sigurno ćemo zeznuti, sigurno ćemo povrijediti dijete, sigurno ćemo napraviti i propustiti napraviti stvari koje su bitne. I to je legalno, da kažem, to je normalno, to je obavezno. I moramo se negdje napraviti nekako olakšanje tog pritiska koje sada roditelji imaju kroz sve nove spoznaye, pa eto ja nešto pričam i onda yo što ja sada radim da kako da ne pogriješim. Da, da. Ma pogriješićemo sigurno. Dakle mi ne možemo biti do... savršeni roditelji iz prostog razloga, el mi nismo imali savršeno roditeljstvo. I <clears throat> radićemo greške ili češća varijanta nećemo imati kapacitet Jer često majke dođu i kažu, ja sad sve, sve znam, sve mi jasno, skužila sam. Moje dijete treba to, to i to, ja mu to želim dati, ali ja to ne mogu. Ja nemam taj kapacitet. Ono mene treba, ono mene ono, ono siše mene, on jednostavno treba da sam stalno uz njega, treba moju pažnju, moju prisutnost. Ja jednostavno ne imam, nemam kapacitete, a se moram maknuti od njega. I to nije loša mama. Jednostavno, to je mama sa limitiranim kapacitetom, kakvi smo svi. I sad je pitanje šta u tom trenutku, jer ako imam svijest da je to moj problem, onda se drugačije odnosi im prema djetetu. Onda ću djetetu dat nekakvu poruku, jasno mu reći, zlato, ja ne mogu sad. Evo, ne mogu. Vojela bi s tobom, ali mi je previše. Ide se igraći, tato, a meni treba sad miri. I to je sad druga, sasvim druga priča, druga poruka, može će djete Njorga, to ona, ali djete baremo osjetilo, kdo živjelo mamu, osjetilo da je mama stvarna, jer ovde je najvažnija stvar da je roditelj stvaran. Da. Mogu bi više, ali ajmo
1: <laughs> Ne, ali ovde baš slušam, slušam vas i pronalazim se negde gde. Oni imaju tu ideju povremeno nama, posebno mamama, da smo neki roboti, mašine koje sve završavaju, koje su uvek tu, koji će uvek imati odgovor na svako pitanje, Znači, Ta. apsolutno, naša potreba i za snom, i za odmorom, i za ono, sednem da popijem kafu 15 minuta, a mama, 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 znači nema, ja. uvek, uvek dostupne i bezgranične. I ovaj ja. Dijete ima program,
0: program, u stvari u sebi, svako dijete ima taj program, kao što postoji program prirodnog roditeljstva, tada se i centar zove prirodnog roditeljstva, jer mačku ne treba učiti kako da bude majka ona ima prirodno roditeljstvo sebe. Mi isto kao ljudska vrsta ga imamo, ali nam je pokvaren program i u biti s jedne strane pokvaren uh, ili nismo u kontaktu s njim ili smo se uh, odrodili od njega i stvari kako smo jako intelektualna bića, upiti pokušavamo sve схватиti i sve pročitati i sve intelektualno objasniti, a ovdje stvar intuicije. E sad, problem je što nemaju sve majke intuiciju. Malo prije rekli, ono plaće, da li je gladno ili se upiškilo. Neke mame to znaju, jednostavno osjećaju. I kaže ono znam, evo po ovom plaću ja sad osjetim da je ono gladno, a po ovom plaću osjetim da se upiškilo i da mu treba, dakle neke mame to znaju, neke mame to ne znaju ili znaju puno slabije jer su, što kažemo, ationirane, uštimane, povezane s djetetom i tako bi trebalo biti. Ali ako mi to nismo imali sa svojim majkama, jednostavno naš, naš radar za tu temu nije funkcionalan. Mi to ne kužimo tako dobro. To je nešto što se može razvijati. Recimo terapeuti u svom radu, kod nas je to barem 6 godina edukacije, jedna od bitnijih stvari da razviju upravo taj kapacitet da osjeti kako se klijent osjeća. Terapeut najčešće bolje zna kako se klijent osjeća nego kako se, koliko zna sam klijent, jer može osjetiti to. I to je ta dimenzija znači, koju mi nosimo, da, da. to ima svoje objašnjenje, limbička rezonancija i slično, u, u čemu se radi, mi možemo raditi na tome i da razvijati taj kapacitet ali naravno da mame sad to ne stignu u toj ludnici od prvih mjeseci kad beba dođe, no, htio sam samo nekako dat aboliciju svim roditeljima, mamama da prvo si pomirimo neće biti sve super e, imamo pravo ne dat djetetu mak od ono sve što bi htjelo e, ideja je good enough, dovoljno dobra mama i to je to što je kot rekao što u stvari ne ide djetetu treba e, A za sve ono što neće biti dobro i, i gdje ćemo biti svjedoci da smo fulali i da smo povrijedili dijete, bitno je samo da kroz vrijeme mi nekako preozmemo odgovornost za to i da dijete ne krivimo zbog njegovih ne, nemanja kapaciteta za što šta, koji su zbog tog što mi nešto nismo, da dijete ne krivimo zbog toga nego da mu pomognemo da kroz život prolazi uh, znajući da je u stvari je do nas, a ne do njega. I to već jako mijenja igru, jako mijenja odnose i to je za dijete već fenomenalan roditelj.
1: Pomenuli ste da je uh, rani razvoj do trećeg godina. U biti... Uh, pa dobro, to, to je, je neki, ajde, prosek. Ali ako smo mi grešili do, recimo, dete tove treće godine ili je dete do svoje treće godine proživljavalo izvesne traume iz ovih ili onih razloga, da li mi posle njegove treće godine možemo to da ispravimo, da li možemo nešto da učinimo, a da njemu uh, taj, da kažem te te traume i to što je dete prošlo se ne odrazi previše uh, na njegov dalji razvoj i, i na njega kao odraslu osobu kasnije. E... Da li je tad kasno ili ipak postoji šansa da, da se nešto izmene?
0: Dakle, kod kažem djeca, u stvari mislim tu na sve nas. Svi mi nosimo određene ili povrede Ali e, uvijek želim nekako da bude jasnije, nisu, većina povreda nisu nastale zato što su roditelji radili nešto loše, to stalno ponavljam, nego zato što su propustili činiti ono što je trebalo djetetu dobro, a to je namirivanje primarnih potreba. A to je opet cijela nauka da, kažem, da nam sjedne koje su primarne potrebe, koji razvojim fazama. I ako neko djete u nekom periodu, ajde da karikiram sad, treba vodu. I mi njemu ne dajemo vodu. Za to nije povriđivanje ako djete ostavimo stravično žedno. U ovoj varijanti ta žeć za nekom vrstom odnosa, za viđenošću, za doživljenošću, za kontaktom, za regulacijom, za stapanjem, dakle neka od primarnih potreba po razvojnim fazama, ono što djete u tom periodu ne dobije, ostaje... Žedno toga i gladno cijeli život. U tom periodu je u stvari njegov sistem bio receptivan, otvoren da to dobije, jer se radi o takozvanom senzitivnom periodu, kada sistem u 3, 4, 5 mjeseci može dobiti tu količinu vode i da je cijeli život se namirilo i da mu to više ne treba. Ako tad to mu ne damo, ono će i dalje osjećati tu žeć, potrebu, ali će kapacitet za primanje se smanjiti. Ja kažem kao da je prije toga moglo piti normalno iz čaše, a sad smo mu dali jako tanku slanku, koja svake godine postoje sve tanja i tanja i ono sve manje može uvući, čak i kad mu dajemo. I onda će trebati jednostavno više vremena i bit će teže i napornije roditelju, majci, da mu to da uh, Iako ona neće stići, će to tražiti od partnera, od cura, dečki u životu, od društva, od svijeta, na kraju sretnici, da kažem, krenu nekakni radom na sebi i onda kroz terapiju mogu dovršiti taj razvojni proces i dobit ali će par godina da se završi nešto što se moglo desiti u par mjeseci, kad je bilo pravo vrijeme za to. Dakle, taj neki rad na sebi i osobni ili lični razvoj je, u biti, bar u našem slučaju, doslovno nastavak i završetak nedovršenog ranog razvoja.
1: A, a pominjate više puta kako roditelji a, nisu napravili grešku ili ne prave greške, nego nešto nisu radili možda što je trebalo da bude. Nisu imali
0: kapacitet.
1: Ili nisu imali kapacitet. Ili ovamo rekli ste eto mama treba da bude dobro da bi dete bilo dobro. A često mi razmišljamo eto o decine, razmišljamo o sebi ili ne sagledavamo sebe, ali opet da li postoje neke greške koje mi danas pravimo, a da bi Ovako. možda mogli da ih izbegnemo. U odnosu prema deci, ajde da
0: ti da. pokažem. Mi smo um, generacija, odnosno, evo, mame koje ovo, roditelji koje ovo slušaju, u stvari se već interesira, već je zanimanje, već je neuziman zravo zagotovo, već nešto želim saznat više. Dakle, to, to je u stvari jedna nova pojava. Uh, to nije baš bilo tako puno prije. Masovno, sad to sve masovno i dakle dolazi generacija roditelja budućnosti, da tako kažem. I e, neki dan je bila i ova konferencija za roditelje, roditeljstvo u budućnosti. Bio sam svoje vremeno i roditeljstvo nova, novog doba u Beogradu koje je organizirano. Dakle, počinju se javljati inicijative u društvu da se u stvari nešto promijeni i da zaista stasavaju generacije novih roditelja koji žele promjenu. Ali ti roditelji su u stvari... Djeca starog odgoja i njihovi sistemi nesvjesni poznaju u jedino metode koje su stvari iskusili na sebi i koje po inerciji bez razmišljanja primjenjuju. Dakle, žele nešto drugo svoje djeci, to je drugačije od onog što su naši roditelji željeli nama, jer prije bilo. Glavno da je poslušno, dobar džak i na, na, na. I ovde vi sad imamo generaciju roditelja koji prvo kaže želim da mi dijete bude sretno, da ima sebe, da je e, integrirana nekako ličnost, da ima neku integritet. Dakle, neka je sasvim nova i da zna ko je, da, da ima sebe u smislu e, da zna šta želi i tako. Dakle, to su nekake nove ideje koje prije nisu postojale, ali mi i dalje imamo stari arsenal odgojnih metoda kojima pokušavamo dobit novu djecu. I to ne radi. Dakle, nove generacije roditelja trebaju nove ideje, nove inspiracije, šta njihova djeca trebaju, da bi roditelji ispunili svoj cilj, a to je da djeca budu, kao što sam rekao malo prije. I to je nešto što se dobiva kroz... Da li knjige, dali e, nekakve edukacije, kurseve, međutim e, na kraju opet se roditelji nađu u onoj temi da ok, sad znam šta trebam i znam da ja to ne mogu jer ja nemam kapacitet za to. Što rekao malo prije, moje djete, mene treba da budem prisutna, da sam s njim, da sam mirna, da ne vičem na njega, da njega mogu iz, smiriti i umiriti, a sebe ne mogu smiriti. Dakle, onda se otvara prostor da počnemo raditi na sebi i u biti mi smo danas škola integralna tijelesne psihoterapije, ali ko, ko se sjeća nekad smo kretali pri 15. godina sa Centrom prirodno roditeljstvo, gdje mi je intencija bila da roditelji saznaju to. Ono što se događalo kad su roditelji saznali, su lije, rekli onako lijepo ušali, ti si nazezno, mi smo sad shvatili kako stvari stoje, I shvatili smo da nije problem u djetetu. Djetete su takva kakva jesu što je istina, što je činjenica. Nego mi imamo problem. I sad u stvari moramo krenuti s na sebi. I onda sam doslovno morao i želio na kraju razviti i napravi program osobnog razvoja, ličnog razvoja, rada na sebi. U Beogradu je već šest, sedma generacija u stvari sad počinje. Četverogodišnji duboki, konkretan rad na sebi. Uh, koji biti je imao za cilj da se stvari roditelji u sebi i to tvakat, je jako močan način rada i daje rezultate i s tim da moramo biti svjesni nekome treba manje, nekom treba jako puno vremena, zavisno iz kojih startnih pozicija krećemo, ali rezultati su evidentni. I onda se desilo da su ljudi rekli, ok, Ali ja se sa želim baviti ove, meni ovo super, ono, gledam vas terapeute, želim ja biti terapeut. Tako da, eto, na kraju smo sada međunarodno priznata škola integralne tjesne psihoterapije sa sljedišnjim cent centrima u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Podgorici, imamo i online internacionalnu verziju, tako da se evo ta cijela priča proširila, ali u stvari za nas to je jedna te ista priča. Da li govorimo o djetetu ili govorimo o odrasloj osobi, da li govorimo o terapeutu, u stvari sve je to jedna te ista tematika ljudskog bića od njegovog početka, sretka do ono kroz cijeli život i kako učini da ljudsko biće bude ono sretnije evo da 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 je život bolji, da je život kvalitetniji, da, da je ljepše žive. Da, to je nekako cilj našeg ravnog. Da
1: nije ono mučenje, svaki dan je ono mučenje. Da. Kad ljudi kažu pa samo da preživim, samo da sad dočekam vikend, da dočekam godišnji odmor, da samo nešto čekamo da se odmorimo, da se opustimo i onda se život svede na trku, frku i, i, i muku.
0: I to vam sve ima jako veze sa ranim razvojem da, da, da. i tematikom. Dobro,
1: doći ja na terapiju polako, tako smo počeli. Ali kada pomenjemo te vaspitne metode iz vremena naših roditelja i njihovih roditelja, rekli ste da i mi danas često praktikujemo nagradu i kaznu. Verovatno većina roditelja ume da kaže ne znam, donesi peticu, dobit biciklu ili ne znam, ići u bioskop ili uh, ako me poslušaš dobit ćeš ovo, ako ne poslušaš sledi kazna i tako ovaj, dalje. Uh, Negde sam čitala da ste pominjali priču o batinama recimo, pa kako ovaj, dan danas mislim ima, jel tako, dešava se da dete dobije onako malo poguzi što bi rekli, ali ovaj Čak ste pomenuli što je vrlo interesantno da uh, je ignorisanje deteta gore nego batine, da je ignorisanje, jer ja recimo mislim, poznajem neke ljude koji su pokušali sa svojim decom ovaj, da idu na taj ignor sistem, znači da ako vrišti plače, ako mu ne znam, uzmu telefon, on krene na histerije itd. Ovaj, oni ga ignorišu i misle proći će i to je to, samo smo ga ignorisali i pravimo se da ne postoji. Znači taj sistem je čak i gori od... Jel' moguće da je gori od batinu? Um, dakle,
0: ono što je naša privilegija u smislu u razumijevanju i baš tog ranog razvoja, što u stvari smo rijetki kao terapeuti što imamo prilike raditi s odraslim, s djecom u odraslim ljudima, ajmo tako reći, i vidjeti kakva, koja rana iskustva su ostavila kakve posljedice dugoročno i rezultate na ljude kojima je 23, 25, 60 godina. I... I onda imamo perfektan uvid u zakonitosti ranog razvoja. Jer ako gledamo ovu priču sa ignoriranjem djeteta, to je službena odgojena metoda koju zastupaju i mnogi eminentni stručnjaci, jer tako piše i tako se uči. I ona radi, kao što sam rekao, vrlo često daje rezultat. I onda se zaključi da je to dobra metoda, provjerili smo, rezultat je tu, dijete promeni ponašanje, roditelji radite to. A onda mi kao terapeuti vidimo što, nakon 30 godina kod osobe odrasle što je taj bio rezultat toga. <kuh> I koju posljedicu ta osoba nosi od tako nečeg i to na što pokušavamo ukazati društvu i svijetu, pa i sručnjacima i roditeljima, da u stvari to radi nešto što je jako loše za, za dijete. Definitivno ne da nije razvojno poticajno, nego je razvojno destruktivno, inhibira razvoj dijeteta i u stvari čini, čini dijete svojvrstnom temperanom bombom. Na neki način. Što može eksplodirati, u, u eskalirati u partnerskim odnosima, gdje ta osoba doživi nešto slično, ili u, u školi, ili u, među prijateljima, ili na fi, u firmi na poslu. Dakle, taj trenutak, na kraju samo se probajmo zamisliti da smo u poziciji gdje očajnički nešto pokušavamo, bez objera što to može biti iz dječijeg dijela, ali imamo ogromno nastojanje da nešto... I ulažemo ogromnu energiju, vrištimo, plačemo, urlamo, bacamo se, nam je užasno bitno. Bez ovdje što to ne mora biti opravdano, je li to sad barbika u dućanu ili nešto, kakve? Da, ogromna banal, energija. Nešto. I sad umjesto nekog responsa da dođe, da neko s nama uđe u interakciju, da umiri moj sistem ili djete recimo zapelo u, u toj želji za barbikom ono je baš tak, ko što i odrasti ljudi znaju biti za, da, da zapnu u nečem i umjesto da mi dođe neki respons, da, je, da, da me neko čuje, da me neko doživi odjednom nema nikog i ja ostajem sam, sa tom ogromnom energijom unutra na što se diže još veća frustracija i bijez pojačavam sve to, ignori još veći i ono što u stvari tad se desi u djetetu je da shvati ja ostajem sam na ovom trenutku, mama ode. A to ne dolazi u obzir nikako. Jer ja bez mame u ovoj fazi ne mogu. I sve to što imam moram sad pospremiti unutra i vratiti se u vezu i pristati. Izdat sebe i sve ovo, potisnut, progutat. Međutim, i kažemo radi. Ali šta je s ovim? ovim što djece je potisnulo u sve. Da, da. Da? I to onda 30 godina kasnije se doživi da, ne znam, ga ona u braku ignorira ili on nju i osoba poludi, eksplodira i onda otkud meni ovo? Ali ne samo taj taj bijes, to što govorim, ta temperana bomba unutra, nego općenito nekakav osjećaj uh, da nema nikog tu. Da kad mi je teško da, da oni odu. Da u stvari moram potisnuti sebe i svoje potrebe i želje. Dakle, to je cijeli jedan program se posloži u djetetu koji u biti čini da je osobi kasnije u životu teže. Evo da skrati.
1: A da i samo ne zna odakle mu to ovo što ste I pomenuli. I najčešće da... ne znamo. Nije I onda, jasno, da. recimo,
0: nikom neće doći na terapiju i reći ja sam bio djete kojeg su ignorirali pa ja sad Ne, nego krenemo s radom i kad stvari dođemo od zašto se ne znam, poludio na ženu, iskočio na nju, izgrabio je za vrat i sve, a nisam takav čovjek, pa ne bi to nikad ono, ali jednostavno nešto iz mene izletilo i onda kad prođemo vrtiti, u stvari da, s nami dolaze slike, ja se bacam po pod sad karikiram malo samo da bude deskriptivno, da, da, da. da ovoga, i, i oni, on, i, on, i još često, i oni mi se smiju, sjećam se jednog klijenta, uh, kaže, najgore mi je bilo što tata me gleda i smije mi se. A ja u muci, jer ne mogu, mogu prekinuti to u sebi, jer ja sebe ne mogu umiriti, meni je teško u meni samom, meni trebaš ti da mi pomogneš, da ja izađem iz ovog, ja sam zape u ovom, ja sam unutra, i vidite ono izvana moje ponašanje, ali ja sam tata unutra, a tata se podsmjehuje i gleda me onako pre, s prezirom, kaže, nakon toga, ka, mi smo završili. Okay. Poslije toga jednostavno ja sam njega prekrižio svom životu. Dakle, sam da da smo svjesni tih posljedica, rezultata, koliko jedan trenutak tata se taj toga ne sića. On se pita da. cijeli život zašto moje dijete mene ne voli, zašto otišao na fakulteti, nije mi se pet godina javio i a u biti osoba, kad, da, mi smo tad završili. Ono, kad sam, tri godine kad sam vidio tu njegovu facu, meni je to bilo to.
1: Da, to su za nas možda neke sitnice, neke prolazne stvari, ovo što kažete, mislim, mi ne setimo se ako smo na moment odreagovali. Da. Tako, možda ono, mehanički ili prosto nismo razmišljali, a na dete je ostavilo
0: ostaje dovik i trag i opet I kad posled. kažemo kad na dijeti onda se to nekako strpamo par godina pa kao u nema veze ali u stvari je to okay. to je da, on, on, kroz cijeli život ostaje tema da, dakle ne da. kroz dijetu nego u čovjeka to budućak
1: Ove, sad, kad pričamo o ovim tempiranim bombama, ne mogu da ne pomenem ovaj, slučaj koji je nama i dalje svima u, u glavama, a pomenuli ste da ste bili na neki način možda uključeni, možda su vas zvali za eto, neku konsultaciju kolege odavde, ne znam konkretno ovaj, na koji način ste možda sarađivali, ali reč je o, o školi Vladislav Rivnikar i znate šta se znam, sve tamo dogodilo. Pa da, prosto i ovaj, u tom kontekstu, Eto kako vi vidite taj slučaj i kad ste čuli za to, da li ovaj, već imate možda neku ideju kako dođe do takve eksplozije ovaj, kod deteta i kako eto, mi sa našom decom smo svi pokušavali da razgovaramo i razgovarali o tome i nekako ono, smirivali ih i hteli da, da to ili sklonimo ili da prosto kažemo jeste, desilo se, ne znam zašto, mislim, niko od nas ne može da, da nađe pravi odgovor.
0: Um. Dakle, da, ovaj period je bilo puno pitanja i, i prema meni na tu tematiku, ja se uvijek ipak želim izraziti kao terapeut, meni jednostavno nije etički okej okay da govorimo o tome, jer se tu radi o stvarnim ljudima, o strašnoj tragediji. Uh, ono što bih možda ukazao uh, je da mi imamo na rečenicu da od šume ne vidimo drveće. Ali ovdje imamo sad situaciju da zbog jednog ili dva tragično velika drveta smo prestali vidjeti šumu. A šuma je tu oko nas cijelo vrijeme. Samo su sad dva strašna drveta se pojavila i sad je fokus na njima i onda se pitamo zašto ta dva drveta. A u stvari krivo je pitanje. Ovo je tema koja je puno šira, puno veća. Stvari se događaju samo svakodnevno, često. Ne samo kod nas, nego po cijelom svijetu, uh, najviše slušamo iz Amerike o tome, gdje uh, imamo element koji se ne može zanemariti, to je dostupnost oružja, to je, to je stvar koja je ona, ključna u tome, ili da nije bilo toga, bi bilo bi, bi nešto manje dramatično, ali ono što je glavno pitanje koje svi postavljao i zašto dolazi do toga. Um, opet kažem, ne bih htio ulaziti nikako u konkretnu tematiku, mogu samo se možda, možda probati usmiriti pitanje u nekakvom drugom pravcu. Šta se to u stvari događa u ljudima da čak i mirni na ne na nego normalni ljudi, dakle najlakše reći da nešto psihopatologija i da je neko psihopatska e, poremećena osoba i da je to, ali u pitanje pitanju je zašto nastaje psihopatologija, zna se da to nije genetika samo, e, može biti neka predisponiranost, ali obično ti ljudi nemaju, kažem, u pozadini da je neko sad bio ta tema, Nego zašto nastaje e, toliki naboj, toliki agresivnost u pojedinim ljudima u, 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 u našem društvu u svijetu kad e, pikanje, da kažem, određenog dugmeta aktivira tako veliku eksploziju. I to je pitanje u kojem bi društvo trebalo ići e, saznao. Dakle, nama kao terapeutima su tu pri, stvari prilično jasne, ali ako o tome govorimo onda se nađemo u nesporazumu sa većinom svijeta, jer ovo, i ovo je tematika koja u stvari ljudima baš nije lako ni shvatit, jer se radi o nečem što je poprilično duboko. A mi i ne znamo iz našeg dnevnog operiranja, percipiranja, doživljavanja, da u stvari postoji nesvjesno, da postoje potisnute stvari, da postoje potisnute emocije, traume, bolovi se jer Evo, dok ne s neki rad na sebi, ne znamo da to postoji. I sad pričati o tome, bez toga da imamo priliku da ljudi osjete na sebi o čemu to govorimo, u je ono, možda je, možda nije za, za ljude. Tako da ovo dosta delikatna tema, uh, meni bi samo nekako, imam baš potrebu... Uh, Evo, da, da neko, još neko spomene, da bi stvarno bilo dobro spustiti, umiriti e, loptu, jer ovo dizanje tenzije, ovaj senzacionalizam u medijima u stvari čini da se diže aktivira kolektivna trauma u, u cijelom društvu i da ne prestaje. Da ne prestaje. stvari svi ulaze u stanje hiperaktivacije i recimo kad bi, kad bi društvo bio klijent, ono što prva stvar koju treba terapeut napraviti je stvari umiriti sistem. Da bi se nešto mogao raditi, prvo se mora umiriti sistem. A mi imamo sad jedan sistem koji je miliona ljudi koji su trepere koji su aktivirani i mediji samo to nekako podpravljaju. Pod, Krepljuju, podhranjuju i to je nešto što bi trebalo zaista zaustaviti, što ne znači zaustaviti rad na tome kako da se, neću reći da dobije prevencije, ali to je dugi, tugački proces, ali da se nešto pošlje na tu temu kvalitetno raditi.
1: Bližimo se kraju, nažalost. Ove, e, ima dosta ljudi koji kažu... E, Učio sam na greškama mama i tate, ja to neću ponoviti sa svojom decom. Da. A opet, ovaj, vrlo često ponovimo neke greške i naši roditelji su ponavljali greške njihovih roditelji. Ima mutisak da se to tako iz generacije na generaciju nastavlja. Kako da mi zaustavimo recimo našu decu da ponavljaju ovo što smo mi radili ili kako da sami sebe ovaj, umirimo i kažemo ok, ja ovo neću, ali da stvarno tako bude. Eto, to i, i ovaj ako imate još neku poruku za naše, ovaj, ja, mislim... za sve one u stvari sa, sa druge strane koji slušaju i gledaju, jer evo, ovaj, mislim da je to sve ja zanima. Ja
0: mogu govoriti onome što je meni poznato, što čim se bavim, što vidim da daje rezultate, što imam svjedočanstva, kontinuirano ljudi koji a, su imali priliku, a to je ono što danas zovemo rad na sebi prije desetak, petnaest godina to bila neka čudna biljka, danas se to sve više širi, sve više različitih radova na sebi. Rekao bih, ono, svi su na svoj način dobri, ali pitanje je kad smo za koju verziju i varijantu ili koju dubinu spremni. Ali to je nešto što će, vjerujem vremenom, postati normalno koji tuširanje i pranje zuba, danas je to čudno, pa sjetimo se da nije tako daleko bilo kad je bilo jako čudno prati zube i tuširati se. I to nije tako davno. Ano samo za praznik. A da, da, a danas je to najnormalnija stvar. Tako će i terapija i rad na sebi biti vremenom uh, postati nešto što je normalno, što je neophodno. Uh, e sad samo kojeg načina. Nama je ta tijelesna psihoterapija uh, moje iskustvo da daje zaista jedan moćan rezultat ili idemo u korijen uh, tamo gdje su problemi, a ja ne, ne radimo na nivou gdje se iskazuju problemi, ali i ove drugačije terapije imaju svoju funkciju i mogu biti ljudima od pomoći. Rekao bih, ono, svaka varijanta rada na sebi je u stvari nešto što polako društvo vuče naprijed i rad na roditeljstvu da, da podižemo, neću reći odgajamo, nove generacije djece koje, su, koje će biti bolje poslažene od nas. I to mi je tako drago čuti kad ljudi, recimo kroz naš program Rani razud, stane život, koji već godine imamo u Beogradu, kad nekako si posložio svijeste priču i kažu u mojoj familiji do sada je to je sve patologija, ovaj pijanac, alkoholičar, ovaj tuko ženu, ovaj, ovaj, ja sam jedva se držim sve skupa, ali ja ću sve učiniti da od mene nadalje bude, da naredne generacije budu on normalnije, posloženije, ali ja moram napraviti nešto sa sobom da moje dijete, da moji unuci Potomci kasnije budu neka druga vrsta ljudi. Evo, to mi je onako nešto što mi je jako drago i začut i sve više da kako tako ljudi koji na taj način razmišljaju. Da,
1: važno je doniti odluku i imati stav i držati se te, da. te odluki. Bravo, svako vam čast na tome što radite. Tomislav, mnogo vam hvala što ste bili gost u Mamazijaniji. Hvala vam. Nastavite da dolazite u Beograd, a ovaj evo možda možda ovaj svratimo na neku terapiju da vidimo malo da da zađemo u, u našu prošlost i detinjstvo i hvala vama što ste saslušali i ovaj odgledali ovu mazjaniju. Čuli ste svač nešto zanimljivo od našeg gosta danas i eto vidimo se u sledećoj emisiji. Čao.